Idag är er det ikke en entydig definition av vad som är er grönt. Hvordan kan man då vara sikre på att de olika delarna av finansnäringen, sånn som investorer, utstedere och andra bidrar till att motvirke klimakrisen och nå målet till Parisavtalen? EUs gruppe för bærekraftig finans har kommit med en ny rapport om ett slikt klassificeringssystem som ska sikre detta och som omtales som taxonomin. I denne episoden skal to av DNBs bærekraftsexperter forklare høydepunktene fra rapporten og noen av de potensielle konsekvensene det kan ha dersom dette blir implementert av EU, som etter planen er senest innen december 2021. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i global ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig idag har jag bärkraftsstrateg i DNB Markets Nina Alstrand. Hallå Nina. Hej Marius. Och med oss har vi också Laura McTavish som är er bärkraftsexpert och analytiker i DNB Asset Management. Hej Laura. Hej Gamal. Vi ska komma tillbaka till dig efter vart Laura, men först ska vi höra från Nina och som jag nämnde inledningsvis, men då i all sin enkelhet, alltså vad handlar taxonomin egentligen om Nina? Kort sagt kan man säga si att det handlar om att säkerställa att finansnäringen bidrar till att motverka klimatkrisen och att nå Parisavtalet. Mm. Har EU arbetat med detta här länge och kan du se si lite om vad som är er bakgrunden? Ja, efter att Parisavtalet kom på plats i 2015 så insåg man ju ganska tidigt att det här kommer att kräva stora mängder kapital. Och vi behöver på något vis säkerställa att kapitalet, både offentligt och privat, investeras i en miljömässigt hållbar eller bärkraftig riktning. Samtidigt som vi också behöver bättre insikt i hur klimatkriser kan påverka den finansiella stabiliteten. Och man tillsatte då en expertgrupp som i mars, eh, efter viss arbete, publicerade man då i mars 2018 en plan från EU-kommissionens sida för att finansiera bärkraftig tillväxt. Och syftet det är som sagt att säkerställa att kapitalet ska investeras i en miljömässigt bärkraftig riktning som säkerställer att vi når två grader eller ännu hellre 1,5 graders målet. Och för att göra det behöver vi först och främst en gemensam förståelse och definition av vad en miljömässigt bärkraftig investering faktiskt är. Och det är här taxonomin kommer in i bilden som grundpelaren i EUs actionplan. Det är helt enkelt ett klassificeringssystem för att definiera miljömässigt bärkraftiga ekonomiska aktiviteter. Och ytterligare en expertgrupp, en technical expert group, eller kort och gott PEG, tillsattes för att ta fram tydliga rekommendationer till EU-kommissionen på hur det här skulle kunna se ut i praktis. Mm. Och detta här det är då den rapporten som blev publicerad 9 mars, är det så? Precis, exakt. Och det är faktiskt den tredje versionen som PEG publicerar efter att man har haft två runder där man inhämtat mängder med feedback från allmänheten och där man också involverat mer än 200 olika tekniska experter för att få fram så 
relevanta och tydliga definitioner som möjligt. Men har det varit enhet om detta här i marknaden och också bland politikerna? Ja, det finns helt klart en politisk enighet inom EU kring Parisavtalet och att det krävs troligen ganska drastiska åtgärder för att komma dit. Och man vill ju väldigt gärna vara världsledande på bärkraft inom EU. Och det här blev ju också ännu tydligare egentligen med den nya EU-kommissionen som tillsattes förra året. Och det är alltså Green Deal som publicerades i december. Den ska ju vara hela EUs tillväxtstrategi framöver med en målsättning om netto noll utsläpp av växthusgaser i 2050. Och i december godkände man även den reglering som täcker taxonomin. Så det faktum att vi ska ha en taxonomi, det är redan beslutat. Men själva detaljerna kring exakta tröskelvärden och liknande, det är ännu inte helt skrivet i sten. Men sen, det har ju självklart varit mängder av debatter kring innehållet i de rapporterna som Tegg har publicerat. Och det är ju ingen enkel uppgift att definiera vad som får kallas grönt. Och det var nog ganska väntat att det skulle vara många åsikter kring de definitionerna. Och jag är absolut inte avundsjuk på, på deras arbetsuppgift. <laughs> Nej, alltså, men vad har man kommit fram till då? Så vad är det man egentligen kan kalla för grönt? Ja, för att en, en ak- ekonomisk aktivitet, för det är aktiviteter och inte hela bolag som vi pratar om här. Och för att en aktivitet ska få kallas grön så är det tre nivåer av kriterier som behöver uppfyllas. Och först och främst så ska det bevisas att aktiviteten väsentligt bidrar till att nå ett eller flera av EUs sex övergripande miljömål. Exempelvis att motverka klimatförändringar. Och för det andra så får aktiviteten inte väsentligt skada eller motverka något av de andra miljömålen. Exempelvis att det skulle ha en negativ påverkan på den biologiska mångfalden som är ett annat av EUs miljömål. Och för det tredje så måste man också säkerställa att aktiviteten följer sociala riktlinjer såsom allmänna principer kring mänskliga rättigheter eller arbetsmarknadsförhållanden. Så för att summera så det ska väsentligt bidra till ett mål utan att väsentligt skada något av de andra. Och samtidigt som det följer sociala rättningslinjer. Och det hörs ju väldigt bra ut i teorin. Det, men det, i hvert fall för mig, det virker också akkurat enkelt. Da. I hvert fall inte att ska genomföra i praxis. Nej, nej det, är, det är absolut inte helt enkelt att förstå vid, vid första anblick. Och rapporten den är på drygt 500 sidor och, och täcker in kriterier för de två första av EUs sex miljömål. Där de övriga fyra kommer att adderas över tid. Men de här två första målen de handlar om climate change mitigation och climate change adaptation. Alltså dels hur vi ska motverka kommande klimatförändringar men också hur vi ska anpassa oss till de klimatförändringarna som vi redan upplever. Och här har man faktiskt definierat 70 respektive 68 enskilda ekonomiska aktiviteter med tröskelvärden och kriterier för att avgöra när en sådan aktivitet kan kallas miljömässigt bärkraftig, alltså grön. Och de sektorer som inkluderas de har man valt på basis av att det är de som i dagsläget har den största negativa miljöpåverkan. Och man räknar med att de här sektorerna som nu inkluderas står för cirka 94 procent av växthusgasutsläppen inom EU. Så, så det här är alltså ganska detaljerat. 
Ja, men det er jo fort gjort å bli litt svett når man hører ordene i EU og en eller form for reguleringer. Vi får håpe at dette her ikke blir alt for byråkratisk, da. men har du et konkret eksempel til oss? Ja, absolut. Exempelvis om du är er ett fastighetsbolag som utvecklar nya fastigheter. Här sätter taxonomin ett träskelvärde där fastigheten för att få kallas grön ska ha en energiförbrukning som är 20% lägre än de nya minimikrav som under 2021 införs inom EU och som kallas en Near Zero Emission Building. Så här har man alltså hakat på kriteriet i taxonomin på ett annat av krav som, som redan håller på att implementeras. Och även om den exakta definitionen av near zero är upp till varje land att sätta så skapar det ju en effektiv referensram. Och om fastigheten är innanför det här gränsvärdet ja, så anses den helt enkelt väsentligt bidra till EUs miljömål om att motverka klimatförändringar. Men samtidigt så skulle man ju också påvisa att aktiviteten inte motverkar några andra miljömål. Och i det här fallet så skulle det kunna handla om att se till att fastigheten inte är uppförd på mark som riskerar att översvämmas på grund av klimatförändringar. Eller att man under konstruktionsfasen inte använder farliga material eller inte säkerställer en ordentlig avfallshantering av byggmaterial. Och här kan tilläggas att Kriterierna som gäller för att påvisa att aktiviteten inte medför skada till stor del bygger på redan existerande EU-krav och riktlinjer. Men det här är också ett sätt för länder utanför EU att faktiskt också använda taxonomin. Men har du några exempel från förnybar energi? Alltså, vill det vara forskare här in på exempel sol, vind och vatten eller vill det bli behandlat likt? Enligt taxonomin så är sol och vind i princip alltid godkända så, så länge de inte medför en väsentlig skada på ekosystemet. Exempelvis. För andra energikällor, exempelvis vattenkraft, så har man infört ett generellt gränsvärde för elproduktion på 100 gram CO2 per kilowattimme över hela livscykeln. Och det här kommer också att sänkas vart femte år till noll i 2050. Och det här gränsvärdet gäller egentligen oavsett energikälla. Men då kan man ju fråga sig hur mycket är egentligen 100 gram? Och om vi tittar på siffror från FNs klimatforskningsorgan IPCC så ligger det globala snittet för kol någonstans kring 820. Sol ligger kring 40 och vind kring ja, 10-15. Medan vattenkraft ligger omkring 20 på det globala snittet. Ja, en annan ting där är vad detta här betyder för fossilt bränslestoff. Har det någon roll i taxonomin? Jag tänker då för exempel på naturgas. Det har väl blivit löftet fram som en energikälla som i en övergångsfas ska bidra med att ta oss mot lavkarbonsamhället. Ja, det stämmer att naturgas har ju sett en viktig del i det gröna skiftet. Det har också ingått i många länders klimatstrategier som en övergångsenergikälla. Men under senare tid så har också flera vetenskapliga rapporter publicerats som visar att vi kanske inte har den möjligheten. Exempelvis en FN-rapport som kom 2018 och som säger att vi redan två graders uppvärmning så kommer väldigt stora förändringar faktiskt att ske. Och det är absolut nödvändigt att vi siktar på en och en halv grad. Och de scenarioanalyser som görs mot den bakgrunden visar väldigt tydligt att 
det helt enkelt inte finns utrymme för några energikällor som i dagsläget inte faller innanför den här gränsen på 100 gram och som sedan då går ner mot noll i 2050. Så det är det man då har valt att, att helt enkelt haka upp sig på i taxonomin. Och ser vi på naturgas så visar olika analyser att det ligger på mellan 4 och 500. Men med det sagt, om naturgas skulle kombineras med lösningar för carbon capture and storage och på så vis producera en elektricitet med mindre än 100 gram CO2 per kilowattimme, ja då kan det vara grönt. Det som däremot är helt tydligt i skrift är exkluderat i den här taxonomin det är förvaring och transport som är dedikerat till fossila bränslen. Men vad sker nå då? Alltså, vem är det som måste göra vad framöver? Vi ser för exempel så på investorer och utstädare. Ja, det här träffar ganska brett och det som framförallt träffas av den här regeringen är de som tillhandahåller investeringsprodukter inom EU eller in till EU. Så det träffar även kapitalförvaltare exempelvis utanför EU som säljer fonder i EU. Och som Lara kan berätta mer om så handlar det övergripande om att investerare måste beskriva i vilken grad deras investeringar sammanfaller eller inte sammanfaller med taxonomin. Och i tillägg så innebär det att alla de bolag som idag faller innanför EUs non-financial reporting directive måste rapportera hur stor andel av deras investeringar eller omsättning som kommer från aktiviteter som faller innanför eller utanför taxonomin. Och framöver så kommer du helt enkelt behöva använda taxonomin för att beskriva hur miljömässigt bärkraftig du är. Och taxonomin ska vara just den här gemensamma definitionen av grönt. Den nuvarande taxonomirapporten det är det slutliga förslaget från expertgruppen. Och det som nu återstår är att EU i december i år kommer att publicera den slutliga lagtexten för implementering senast december 2021. Men sen är ju också tanken att ytterligare sektorer och aktiviteter ska kunna adderas över tid eller justeras beroende på eventuell framtida innovationer och teknologisk utveckling. Men det återstår helt enkelt att se i, i vilken utveckling. Väldigt bra Nina, vi ska komma tillbaka till dig mot slutet av episoden. Men nu ska vi över mot Laura. Du har fortsatt med oss Laura. Ja. Så bra. Då ska vi höra det lite från ditt perspektiv här. Så kan du starta med att säga si lite vad betyder egentligen den här taxonomin för investorer? Ja, så som Nina har varit inne på så är bakgrunden för taxonomin det att det idag ser en entydig definition på vad som är grönt. Och detta kan ju föra till grönvakning och göra det vanskligt för investorer och kunder till att orientera sig och samlingna förvaltare men samt förstå risiko och möjligheter som är förbundna med klima och miljö och kan bidra till ändring. Eh, och det har generellt varit lite kunskap i marknaden om detta. Så med DNB Asset Management har jobbat länge med ansvariga och bärkraftiga investeringar och haft egna fond som fokuserar på möjligheter inom klima och miljö. Så det vill säga si sällskap som bidrar till en ändring och förbättring. Så vi har byggt upp solid kompetens på detta men har också sett att det har varit svårt att eh, kommunicera detta budskapet. Så vi började därför tidigt med att engagera oss aktivt i utvecklingen av EUs handlingsplan allerede i 2018 faktiskt. 
och har fyllt nöje med och varit aktiv i processer för att bidra in i beslutningar om reguleringar genom dialog och deltagelse bland annat genom WFS och Finans Norge. Allerede i dag så har vi ett aktivt förhåll till klima och miljö i portföljerna och så rapporterar med mycket på klima och miljö till institutionella kunder på fondbasis. Så taxonomin vill påverka tillgängligheten av systematiska data, hur man rapporterar och hur kunder efterfrågar och välja produkter. Ja, så det kan få ganska stora inverkningar. Virker det som kan du inte säga si lite hur jobbar med taxonomin? taxonomin det vill vara ett viktigt verktyg för att visa inte bara om en aktivitet allerede i dag är er grön men också kan bruka för hur man investerar i sällskap som bidrar till övergången till ett lågutsläppssamhälle. Men har förelåtit inte mappat någon fond mot taxonomin, men vi jobbar nu med våra tematiska fond klima och miljö och vi ser att vi behöver mer tillgänglighet på data. och så är er det en viktig läring som har fått från ett arbete som vi har nyligen fullfört på målning av utsläpp som sällskap och bidra till att reducera hos andra eller så kallade undgåtte utsläpp. Och den läringen är er att det är er utfordrande att finna sällskapsinformationen som krävs. Och detta arbete gör vi samman med de som värderas som främst på detta område i Europa. Men gör det nog nå för att bedre informationstillgången på det dere vill ha behov för framöver? Man har börjat att snacka med ESG dataleverantörer om vad de tillbyr av data idag och så pressar med de malrede jobbar med på vad man kan förvänta framöver. Vi jobbar också mot viktiga sällskaper i portföljen våra och att de ska rapportera data till oss. Da sällskaper må ju börja rapportera på detta själv och detta vill då påverka de data som blir tillgängliga för oss och dataleverantörerna. Alltså hvis jag förstår det här riktigt så är er det också där er en rekke andra regleringar runt taxonomin som också vi ger krav till sällskaper som det investerar i och för det också som investor, är er det inte Jo, och i det sista som vi brukt en del tid på att förstå hur med som förvaltare ska leverera på förordningen om offentliggöring av upplysningar om bärkraftiga investeringar och ESG-risiko. Detta faller också under EUs handlingsplan för bärkraftig finans. Och denna förordningen vill gälla från 10 mars nästa år. Och i förbindelse med denna så måste vi då publicera information om kostriskor som är er knutna till bärkraft är er integrerat in i våra beslutningsprocesser för investeringar. Och så måste man ge kunder information om hur ESG-risiko kan förväntas att påverka avkastningen till investeringarna för med ingår en avtal om placering. Och så vid marknadsföring av bärkraftiga produkter så måste man kunna beskriva hur produkterna bidrar till bärkraft. Och detta kan man göra med bruk av relevanta indikatorer förundrar indikatorer i hänsyn till EUs förordning om bärkraftiga referensindexer. Så det förordningen gör är er att den delar fond in i tre olika kategorier som där ställer krav till i vilken grad bärkraftsfaktorer integreras i fonden. Så här måste vi då göra en jobb med att definiera och sortera sällskapen i fonden i henhåll till taxonomin. Och vidare så är det också ändringar i NIS 2 och försäkringsdistributionsdirektivet relevant. De föreslagna ändringarna går på att hänsynta kunders ESG-preferenser när det vurderas om ett produkt 
eller investering i egnet for kunden. Så for MIFI 2 så kreves det i tillegg at dette verdipapirforetak må gi information om ESG-risiko som er knyttet til finansielle instrumenter. Så man allerede i gang satt dette arbeidet med hvordan vi skal integrere dette i viktige dokumenter. Det høres ut som det blir mye å gjøre på disse områdene fremover. Hva vil du si er de positive effektene som taksonomien vi har? Det som er positivt er at med dette felles klassifiseringssystemet så vil det jo bli lettere å sammenligne selskaper og investorer og samt redusere grønnvasking, da vi får en slags standard som alle skal forholde seg til. Det vil jo også tydeligere hvordan investorer kan støtte grønne deler av økonomien fremover. Og så vil det også bidra til økt informasjon fra selskaper. Det er jo mange selskaper som ønsker å posisjonere seg som solution provider. Og dette rammeverket kan da hjelpe dem til å gjøre dette. Og så vil vi også kanskje se at selskaper som ligger utenfor Europa begynner å rapportere i tråd med taksonomien hvis de da er avhengige av investeringer fra Europa. Ja, men hva med utfordringer da? Jeg antar at dere også ser noen utfordringer med taksonomien. Ja, vi ser absolutt en del utfordringer som er knyttet til taksonomien. Først og fremst er den strukturert slik at den klassifiserer teknologier som enten kvalifiserende eller ikke kvalifiserende. Og det vi må huske på her er at dette er en del av markedet som utfordringer utvikler seg raskt, og faren er da at vi får en slags listebasert taksonomi som kan fort bli utdatert. Så hvis disse nye teknologiene og innovasjonen ikke inkluderes raskt nok, kan dette kvele en innovasjon eller interesse. Så derfor vil det være veldig viktig at taksonomien forblir relevant ved å følge med på teknologisk utvikling. Men hva med implementering? Ja, dette vil jo også være en utfordring, for det er Investorer må rapportere på dette i 2021, mens kravene for rapportering for selskaper kom senere i 2022. Videre er det usikkert om selskapene har krav til rapportering om omstillingsaktiviteter eller muliggjørende aktiviteter i tillegg til disse grønne aktivitetene, mens investorer må rapportere på dette på fondsnivå. Revisjoner til direktivet for ikke-finansiell rapportering er nå til høring. Dette er noe som vi har kommentert gjennom BFF. Det vil kanskje komme noe avklaring på noen av disse punktene gjennom dette regelverket. Det som kommer ut av revisjonen vil gi oss mer informasjon om hvilke data vi kan forvente å få. Dette med data er vel en annen viktig utfordring, altså mangel på data. Ja, absolutt. Det gjelder spesielt selskaper som ligger utenfor Europa som ikke har de samme kravene til rapportering gjennom direktivet for ikke-finansiell rapportering. Og dataleverandørene er heller ikke klare for å dekke disse selskapene. Derfor er det mulig at globale fond vil ha en lavere dekning, og at dekningen av grønne omstillings- og muliggjørende aktiviteter kan bli feilrepresentert eller virke lagt. Vi kan jo i midlertid ha med potensiell taxonomy alignment, men dette vil da kreve data fra dataleverandører, eller at vi har en egen metode for å estimere disse dataene. Så i dag har vi jo møter med selskaper og oppfordrer til rapportering på klimarisiko og muligheter, i henhold til anbefalingene fra Task Force on Climate Related Financial Disclosures, eller TCFD. 
Men framöver vill vi ju i ökande grad och vinna och spörsällskapena om rapportering i tråd med taxonomin. I tillägg så ser vi ju någon utmaningar för aktieinvesterare omkring den relativa växten som är till olika sektorer. För exempel så får skogbruk cirka 60 sidor i rapporten, men denna sektorn representerar egentligen en väldigt liten del av världsindexen. Det här är en mismatch för aktieinvesterare när det gäller fokus av taxonomin och det som faktiskt är investerbart. Ja, det är intressant. Är det andra ting som är viktigt för aktieinvesterare? Jo, är viktigt för aktieinvesterare att förstå hela värdekedjan till sällskapet. Och här kan man se att taxonomin är relativt svag. For eksempel så er ikke gruvedriftsektoren dekket, da dette ble vurdert som for vanskelig og vil bli dekket senere. Så det er jo en viktig innsatsfaktor for mange selskaper som bidrar til det grønne skiftet. Og så er det også sånn at taxonomien fokuserer på E, eller det vil si klima og miljø. Men vi har lenge tenkt at det kommer til å bli en økt fokus på S-faktorer, da det er viktig å ivareta S i det grønne skiftet Eksen dekkes til en viss grad gjennom kriterier om at grønne aktiviteter må også vise at de ivaretar sosiale forhold. Men per i dag er det ingen social taxonomy inkludert i den endelige rapporten. Technical expert-gruppen, eller TEG, erkjenner i midlertid at en omfattende taxonomi bør inkludere sosiale mål samt tekniske screening-kriterier for aktiviteter som medføre betydelig skade på miljømålene. Så det vil si en brun taxonomi. Så dette åpner også for en mulighet eller en mulig utvikling av både en sosial og brun taxonomi i fremtiden. Det virker jo som det er mange datapunkter som skal rapporteres, så dette her, det kan vel bli en utfordring å kommunisere? Det er viktig å ha med alle datapunktene, men Spesielt for privatmarkedet kan det bli vanskelig å forstå hva det betyr og hvordan man skal forholde seg til disse. Det er jo også en fare for at noen kunder vil legge mye vekt på taxonomy alignment, som kan føre til at noen fond med lav alignment blir neglisert eller skyves til siden. Men i realiteten så kan disse lave tallene bare være et resultat av for eksempel at det er et stort antall small cap eller stort antall selskaper utenfor Europa som er i portføljen. Og disse selskapene vil da ikke dekkes av den reguleringen som gjør at de er lovpålagt å rapportere. Det er veldig viktig at vi derfor er veldig tydelige på hvorfor noen fond kan ha en lav dekning. Det høres ut som dette her vil kreve ganske omfattende rapportering fra selskapene, så hvordan skal små bedrifter, eller mindre bedrifter, forholde seg til dette? De har jo ikke nødvendigvis de samme ressursene som de store. Det vil absolutt kreve en del ressurser fra selskapene, og for små bedrifter vil det være spesielt utfordrende hvis denne rapporteringen blir obligatorisk. Men derfor har det kommet forskjellig som er til vurdering i høringsutkastet til direktivet for ikke-finansiell rapportering, at det skal være mindre omfattende rapportering for SMB. Og vi synes at det er viktig at alle rapporterer på dette, men fokuset bør være på de mest vesentlige faktorene, og at det burde være mindre krav til selskap 
som er mindre enn de som er store. Ja. Du nevnte at taksonomien vil redusere grønnvasking. Kommer dette her til å bli fjernet helt? Nej, dette må vi fortsatt alle seg på. Fordi forskjellige aktører kommer til å bruke forskjellige metoder, spesielt rundt dette med måling av potential taxonomy alignment. Så da kan det bli utfordrende for kunder å forstå hva forskjellene er mellom disse metodikkene. Så vi vil fortsette å være åpen rundt hvordan vi jobber og hva metodikken vår er. I tillegg er det jo en risiko som nevnt at teknologien er regulatorisk og ikke klarer å henge med i utviklingen. Som investor er det jo mye raskere til å ta inn over deg endringen i mulighetsrommet i det grønne skiftet. Ja, så bra, Laura. Nina, du er fortsatt med oss, håper jeg. Absolutt. Ja, så bra. Denne EU-rapporten som vi har snakket om i dag, som du sa tidligere, er altså på 500 sider. Nå har vi jo snakket en del om den. Behøver man å lese alt her, hvis man virkelig skal forstå det? Nei, det skulle jeg ikke si at man behøver gjøre. Jeg skulle rekommendere at man ser denne rapporten som en katalog eller et oppslagsverk der du helt enkelt riktar in dig på de delarna som är relevanta för dig. Om du är ett bolag som bygger nya fastigheter då, då kikar du på kriterierna för just det och, och kanske hoppar över de 69 andra. Och från DNB Market så har vi också publicerat ett, ett sammandrag som belyser de andra viktigaste delarna av rapporten som vi hoppas, hoppas ska kunna hjälpa till att ta till sig den här rapporten. Ja, den må vi jo passe på å gjøre tilgjengelig for alle som ønsker å lese og sette seg inn i den. Laura, hvis vi avslutningsvis løfter blikket litt opp fra rapporten, hvordan tror du SG-hverdagen blir fremover? Jeg tror det blir veldig spennende å se hvordan utviklingen blir fremover. Hovedfokus er jo på klima og miljø, men som en ansvarlig investor er det jo også sosiale forhold og eierstyringsfaktorer som vi må se på og er viktige. Etter covid-19 vil nok fokuset på ett bli forsterket etter en periode hvor mange har vært mest opptatt av E. Og i denne prosessen har vi mer god kompetanse innen grønne aktiviteter samt omstilling som muliggjørende aktiviteter. Så vi har flere fond som har jobbet med dette over lengre tid. Men vi jobber jo i midlertid brett med miljø, sosiale forhold og eierstyring i alt vi gjør. Men bare til slutt er det veldig viktig å minne på at det vil ta litt tid for markedet å tilpasse seg disse nye rapporteringskravene, og at vi kommer til å se kontinuerlig fremgang og forbedring i kvaliteten av rapporteringen over de neste årene. Og i tillegg for å nå målene av Parisavtalen, så er det ikke bare selskaper og investorer som skal bidra til målet, men må spille på lag med myndigheter og andre. Og med den pågående koronakrisen som har ført til blant annet utsettelse av klimatoppmøte i Glasgow og implementering av Farm to Fork og naturmangfoldstrategiene til den europeiske Green Deal, så kan fokuset bli litt annerledes fremover. Ok, det er i hvert fall veldig bra at bærekraft og ESG fortsatt er høyt på agendaen. Krise til tross, det blir spennende å følge dette fremover og se hvordan det eventuelt blir implementert. Tusen takk for at dere var med oss her i dag og ga oss en god og grunnig oppdatering. Og ikke minst takk til alle dere som hørte på.
Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.